0: Conto um Conto apresenta De Lucas Antônio Em parceria com o site Crônica Cega Do livro Contos Curitibanos de um Cego O conto Gigolô Cego Narração Marcelo Fávaro Eu gostava dos sábados Mal amanhecia, punha-se alegre Festivo, antevendo gozos de toda sorte Eu podia acordar quase uma hora mais tarde Esquecido do antipático relógio Embora raras vezes o fizesse Um café, outro, sempre preto e no capricho Perambulava pela casa, ligava o rádio, ouvia música Assoviava, sentia-me quase um burguês Ele, burguês, ria-se achando graça de tudo e de nada, sem nenhuma sombra da casmurrice cotidiana dos dias de semana, nem da modorra dos domingos. Após o banho, duas gotinhas do perfume barato, assim e assim, não podia exagerar, apenas o suficiente para fazer-se notado. Nunca perfumava o pescoço. Aprendera nem se lembrava onde, que o perfume causa maior efeito quando passado atrás das orelhas. E desde então procurava fazer de tal modo. Havia outra razão, sabia? Confidenciada por uma amiga, perfume no pescoço, afirmava a menina, fazia a pele ficar amarga e podia irritar alguns narizes mais sensíveis. Ela mesma, palavra... Sentia-se enjoada perto de gente com perfume no pescoço. Com cuidado, escolheu a roupa. Dedos ágeis, tateou até encontrar o que procurava. Camisa cinzenta, calça escura, sapatos bem engraxados por ele na noite anterior, ainda cheirando a nuguete. Na meia direita, sentiu um pequeno furo. Não deu importância. Apostava que não havia de tirar as meias... E mesmo se as tirasse, Luana não era de reparar nessas coisas. Relógio no pulso, a última tateada no cabelo, carteira e lenço no bolso. Estava pronto. galando, mole, pimpão, sem pressa, dobrou à esquerda. Ouviu algumas crianças que jogavam bola no campinho do outro lado da rua, seguiu reto. Atravessou uma ruinha morta. Um pensamento lá longe, onde supunha estar a faixa de pedestres. Atravessou outra vez, encontrando sem demora o ponto de ônibus. Não esperou muito e logo o alimentador vinha descendo a rua, roncando grosso. Laranjadão e fumacento. Parou ringindo os freios para que embarcasse. Pouco depois de meia hora, encontrava-se no terminal do Capão Raso. No tubo do 507. Ela sempre implicara com a mania que ele tinha de chamar os ônibus pelo número da linha. <risos> Mas com o tempo acabara acostumando. 507 é bem mais elegante do que sítio cercado, não é? Argumentava. Ao que ela respondia rindo. Dia bonito. O sol brilhava satisfeito. Um daqueles sóis tão apreciados e raros em Curitiba. Roupa curta e sorriso fácil. A loira com cara de boneca estava mais tagarela do que de costume. Falando pelos cotovelos. Iam almoçar lá na Quinze e, com sorte, poderiam ver o teatro itinerante. Quem sabe uma apresentação de música ou dança? Eram assim. Raramente faziam planos fechados. Conheciam bem a cidade para saber que, num sábado, bem, é, Curitiba se tornava um tanto imprevisível e cheia de graça, convidando a arte ao pensamento ou, nos dias mais preguiçosos, ao simples vagabundiar. E, às vezes, não faziam nada. Na semana anterior, se bem lembrava, Luana se esmara de ficar horas perto do chafariz da Osório, olhando a água e contando milongas sobre si mesma. Sempre fora assim, falava mais do que ouvia, e agia antes e pensava depois. <risos> Intercalava períodos de intensa atividade com outros, de atividade quase nula, nos quais tornava-se, não raro, sorumbática. Cacete, cheia de dengues e nove horas. Ainda que não fosse mística... De quando em vez, passando pela boca maldita, dava a mão às Buenaditias, querendo saber sobre o futuro. Não acreditava, claro. Ele não sabia? Era só que gostava delas, coitadas. Estavam ali para vender um pouco de ilusão. Deixasse de ser ranheta? Ele nada respondia. E nos restaurantes comia com vontade, nunca recusando tirar tiragosto. Sobremesa, em especial pudim de leite ou o próprio cafezinho. Menina magricela, ainda assim, de tempos em tempos, invocava com o seu corpo, inventando regimes mirabolantes que jamais passavam do primeiro dia. Não queria emagrecer, não queria nada. Talvez apenas quisesse puxar assunto ou ouvir elogios. E depois do laudo almoço... Foram subindo de mãos dadas, passo lento, olhando lojas, olhando o mundo, quase sem falar. Quando chegaram ao passeio público, assumiu ares misteriosos e disse a frase mais temida. — Precisamos conversar. — O que ela queria conversar? <risos> Pensou um tanto desconfiado. — De certo aprontar alguma das suas... Bom, de certo era algo difícil, coisa boa que não havia de ser. E num instante lembrou-se dos últimos dias. Calculou, mediu, pensou, sem atinar com o que é que a loira tinha em mente afinal. Sentaram-se num banco, sentia o cheiro da grama. Minutos de silêncio. E Luana começou a falar. Porque falava tão baixo e tão depressa. Não, não estava entendendo nada, na verdade. Ouvia, prestava atenção em sua voz, no tom monocórdio e nas nuances da, da voz aguda e quase infantil que conhecia bem. Mas o que era que ela estava dizendo mesmo, eu, eu não, conseguia, não conseguia se concentrar. Percebia as sílabas, sim, as palavras soltas aqui e ali, sem formar um todo que fizesse sentido. Ralhou. Disse que tratasse de falar direito, não podia ler pensamentos. E então a menina contou que, há alguns dias, o Garrafa andava no seu pé e não sabia mais o que fazer. Inconveniente não era, apenas a queria um pouco para si. Convidara a passeios, cafés, dera-lhe uma caixa de chocolates com um cartãozinho até bem bonito. Era um homem interessante, bonitão, ela não negava. Tinha uma índole tímida e reservada, mas não pensasse que, que ela estava dando bola. Não, ela sabia se comportar. Falou e esperou, esperou uma reação que não veio. Ninguém sabia o nome do garrafa, e muito menos a razão pela qual ganhara a alcunha. Calado, esquisitão... Vivia no mesmo condomínio que ela, lá para os lados do bairro novo. Às vezes, ficava vários dias sem aparecer, metido com os seus negócios. Diziam que, diziam que cuidava de uma avó doente das pernas, mas a verdade é que ninguém sabia muito sobre a sua vida. Não era de conversa com os vizinhos. Tinha dinheiro, supunha-se, isso tinha. Não era um qualquer. Roupas boas, carros luxuosos... Maneiras afidalgadas e finas, mas sem ostentação. E, de repente, o cego começou a sentir amargura pela vida e por todas as pessoas que se divertiam no gramado. E aquele sentimento de felicidade e ternura de a pouco desaparecera. Agora só sentia ansiedade. Ansiedade e desconfiança. E descobriu, decepcionado, que essa infelicidade que sofria, esse sentimento lúgubre, provinha de Luana. Continuaram durante o resto da tarde, um ao lado do outro, sentados no banco estreito, em meio às crianças e velhos que andavam por ali, e o sol já não parecia esquentar. Sentiam frio, frio de alma, frio de coração. Ouviam o rumor surdo dos biarticulados e automóveis que passavam longe. O grito monótono do dolezeiro. As aves com os seus grasnidos continuaram a ficar em silêncio. Mas ambos perceberam que isso se acabaria. A serenidade que gozavam era só aparente. Uma máscara que os dois colocavam para se iludirem mutuamente. Mas sabiam que sob essa máscara não havia mais serenidade, nem paz. E estavam inquietos. Era como se o fogo estivesse se anunciando dentre as cinzas aparentemente frias. E esse fogo, tinha certeza, seria feio, implacável e predisporia às brigas e discórdias. Ele observava Luana sem que ela percebesse. Sentia na pele, no abraço, nas palavras que pronunciava, qualquer coisa diferente, como se o elo da corrente estivesse quebrado, ou frouxo, ou não os ligasse mais. Quando se separaram, fizeram-nos sem afeto. Luana preferira pegar o Santa Cândida, capão raso, que passava ali em frente, mas ele não quis acompanhá-la. Precisava andar. A presença da menina o sufocava. Não se decidiu logo. Quando ela se foi, ainda ficou parado, pertinho do tubo, sem saber o que fazer. E por fim, quase por instinto, caminhou ao círculo militar. Mas não quis pegar os ligeirinhos que passavam. Tinha tempo, não queria dar as caras cedo em casa. O sábado ainda não acabara. Desceu a quinze outra vez mas o seu estado de espírito nada tinha graça. Não reparava nas pessoas, nos caminhos, na cidade que bulia incessante. Por que ela falara aquilo? O que significava? Quando se decidiu ir embora, já quase noite fechada, ia sem pressa, não queria chegar logo. Pensou em esperar um pouco mais e achou que era bobagem. Em casa, não quis comer. Pensando, sempre pensando. À noite teve pesadelos nos quais era perseguido por um exército de garrafas gigantes, ensandecidas. Tentavam atropelá-lo no calçadão com os seus corpos pesadões, lisos e cilíndricos. Sufocou, sentiu cansaço, acordou sem fôlego. Levantou cuspindo azedo. Abriu a janela. O vento da madrugada o saudou indiferente. Não pôde mais dormir. Sentia a madrugada penetrar-lhe na pele com seus cheiros e ouvia ao longe os roncos dos carros, um e outro ruído, uivos de cães. Imaginava o que estava se passando mais além, longe, lá longe, para lá da rua, bem para lá da vila com o nome de um rio. Um casal devia estar amando. Uma vovozinha talvez lutasse com insônia idêntica à sua. Talvez um taxista esperasse passageiro. Um garçom saía do trabalho. Uma mãe dava comida ao filho. Um velho morria. Uma enfermeira cuidava dos doentes. Um porteiro dormitava em alguma guarita. Há quase quatro meses, desde, desde que terminaram o estágio insignificante, andava meio... Para baixo, desempregado, como, aliás, muitos cegos no país. Ganhava algum dinheiro vendendo trabalhos para colegas de universidade, fazendo rifas, inventando tramóias. O Garrafa tinha dinheiro, era metido a burguês, não merecia tanto. Ele, ó, mal conseguia duzentos mangos pelo trabalho que fazia. o Garrafa tinha vida fácil demais, pensava. Se ao menos ele estivesse trabalhando, talvez a raiva pelo garrafa não fosse tanta. Cedo a aprender aqui, quando não se tem dinheiro é preciso ter ideias. E mais ainda, nunca deixara de lado o adágio de que o homem, via de regra, não vence pela força, pelo dinheiro ou pela condição social, mas pela astúcia que possui. Astúcia bem que tinha. Sabia se arranjar nos tempos difíceis. Tinha boa lábia, fala mansa. Lembrou então do cego Cubas, que o que sempre acontecia quando se via às voltas com questões financeiras. Homem astuto ali estava. Sempre que precisava de dinheiro, o Cubas, o cego, rifava alguma coisa. De preferência objetos que não existiam, para evitar reclamações. Oferecia suas rifas lá na Tiradentes Dizendo tratar-se de uma campanha em prol dos institutos dos cegos <risos> E assim, às custas do coração generoso dos curitibanos Conseguia alguns caraminguás e ia vivendo Velhote, já um tanto fora de moda Chegar em Curitiba ainda na década de 70 Vindo lá de viamão, Sotaque forte e jeito pachola um bom domínio da sanfona, mil pilheres na algibeira, encantava qualquer plateia. O seu maior êxito, contava a quem quisesse ouvir, tinha sido cantar no programa do Mário Vendramel, na TV Iguaçu, ficando em primeiro lugar. Depois tornara-se figura carimbada nos rádios, sempre com a sanfona e o sorriso aberto. Diziam que recusara por duas vezes assumir contrato fixo com a Rádio Colombo por não gostar de obrigações. E também nas eleições recusaram um bom cachê para gravar a música de campanha de um certo candidato aí por não concordar com ele. Seu trabalho era a arte, justificava. E a arte não podia ser vendida, repetia sempre. Era encontrado todos os dias já há mais de 30 anos no mesmo ponto da da Generoso Marx, na entrada de uma galeria. Morava numa decadente pensão ali perto, mas às vezes passava dias, dias sumidos. E quando já achavam que tinha tivesse morrido até, reaparecia, dizendo que <risos> estivera viajando. A seguir contava histórias sobre fandangos no interior, festas em Morretes, aventuras em Paranaguá, e o fazia com tal convicção que era quase impossível não acreditar. Certa vez, depois de haver sumido uns quatro meses, afirmou ter viajado para o Paraguai, a convite da família de um radialista. E ninguém sabia se era verdade. E a bem dizer, ninguém se importou também. Ah, não tinha família. Fora abandonado ainda criança, segundo contava, numa associação de cegos de Porto Alegre. Crescera pelo mundo, cantando, tocando sanfona... Tateando a vida sem medo. Puxa vida. Bom, esqueceu do Cubas. Estava quase amanhecendo quando, após elucubrações sem fim, decidira-se. Não era nenhum nécio. Pelo contrário, era um homem do mundo. Não se deixaria influenciar por velhos preconceitos. Em seguida, com muito jeito, convenceu-se de que não era ciumento. Não se importava se Luana tivesse outros. Compreendia a vida, era um homem superior. Chegaria até, descaradamente, a ficar íntimo dos seus rivais, apresentando-se a eles como apenas um amigo. Com alma nova, já sem ódio de ninguém, foi para a cozinha, pois a água a esquentar para o mate, fez café, sentia-se bem. Terça ou quarta-feira ligaria para a Luana com uma voz melíflua diria que precisavam encontrar-se, que já estava com saudades. Ela que não levasse em conta as rusgas de sábado. Deixaste de ser tão rocorosa, onde já se viu? Poderiam ir na confeitaria da Rosinha que ela tanto gostava. O que achava? Bom, não escolher aquela confeitaria por acaso. A confeitaria Rosinha. Precisava impressioná las quisesse obter êxito nos seus planos. Um ambiente elegante os cheiros de, das iguarias, o estilo sofisticado e cheio de encantos, certamente havia de agir no subconsciente, tornando-a mais receptiva às novas ideias. Pães, sonhos, escirras, doces, entretanto, pouco poderiam fazer se ele não soubesse falar com convicção, usando toda a persuasão de quem fosse capaz. No telefone foi fria, não queria vê-lo. Sentia-se tão desprezada, não percebia? Que chamasse outra, já estava farta, qualquer dia acabava morrendo. Mas só não morreu, só não não morreu, mas não só não morreu, como dias depois marcaram o um encontro. Graças a um chatíssimo trabalho acerca da patrística em Santo Agostinho, ele conseguira um bom dinheiro, valia a pena, e no fundo estava com saudades. O último encontro terminara de uma forma tão pouco amistosa. Desembarcaram no Santa Gema num fim de tarde. Luana continuava meio amuada e durante o trajeto falaram pouco e de maneira quase glacial. Ainda assim, devagar, ele procurou aproximar-se discretamente. Sabia como fazê-la, deixar de lado a máscara da indiferença. Escolheram um lugar reservado, pediram café e sonho de nata, podiam... Podiam, enfim, conversar em paz. Começou por elogiá-la, dizer o quanto gostava dela, jogar com sua vaidade de mulher e, em seguida, fez-lhe preleções sobre a falta de oportunidade, o desemprego, a situação política do país, o preço das coisas mais simples, os problemas sociais, desigualdade, injustiça, o descalabro da vida, a desconfiança do próximo, os preconceitos contra as mulheres, contra os cegos... Ela não percebia? Contou histórias, falou sobre um futuro tenebroso no qual os dois, desempregados como estavam, não teriam recursos, não teriam sossego, não poderiam nem mesmo comprar um dolé quando desse vontade. Frases amargas, um tom desanimador, agoniante, funesto. Passou então as maravilhas do dinheiro. Ela já imaginara poder pegar um táxi dali para casa sem pensar Frequentar sempre lugares sofisticados, participar de shows na pedreira, passar uma tarde de sábado no pátio Batel, comprar o que quisesse. Havia pessoas que podiam fazer isso e muito mais, não via? Pensasse um pouco, usasse a cabeça. Havia, as pessoa, havia pessoas que tinham muito dinheiro no mundo, dinheiro suficiente para elas e para repartir com os outros, mas não repartiam com ninguém, pegava tudo, engoliam tudo. Já pensaram no quanto a avareza é feia? Citou ainda os ricos, donos das casas do campo, de praias, frequentadores de clubes, enquanto eles dois só podiam frequentar os parques públicos e olhe lá. Por outro lado, muitos desses ricos eram solitários. Bastava observar um bocadinho. Pensasse no, no, no garrafa, por exemplo. Já ouvira com alguma namorada? Não, de certo. De que adianta todo o dinheiro, o carrão de luxo, se ele não era feliz no amor, se não tinha onde gastar? Pobre do garrafa, disse falsamente compungido. Um homem pobre de rico. Usando de tato e bom senso, fez la ver que poderiam juntos tornar o mundo mais feliz. E no fim das contas era até uma boa ação. Um ato de bondade. Pensasse bem. A Luana inquietou-se. Quis protestar até. Engoliu um pedaço do sonho. Limpou a boca com as costas da mão. Tomou o café e pensou mais. Não poderia fazer aquilo. O que pensava que ela era? Não, ele não a amava. Não tinha ciúmes de vê-la com outro? Ainda mais por interesse? Não e não. Sossegasse. Isso ela não fazia. Por mais que achasse o garrafa gentil, misterioso ou praga do homem parece que tinha um feitiço, ele entendia. Alguns argumentos e contra-argumentos, conciliábulos intermináveis, conversinhas sussurradas, acabaram por liquidar o assunto naquela mesma noite, numa modesta casa de encontros com o nome de Índio. No fim, Luana confidenciou que estava mesmo querendo sair com o garrafa, mas... A, a moral, os conceitos, os, os princípios. Nunca pensara que ele podia ter a mente aberta assim. Até o amava mais por causa disso. E, no fim, compreendia que seria bom para os três. Cada um teria algo para si. E, afinal, não estavam fazendo mal a ninguém. Ou estavam. E na noite de sexta-feira chegou. E com ela os ciúmes e a incerteza. Passar a tarde toda ajudando Luana a escolher a roupa, a sandália, fazer pose, ensinar ali o que falar, como demonstrar agrado, a maneira certa de sensualizar o ponto exato onde devia cortar a intimidade, para manter a, a, a chama acesa para os próximos encontros. Não fosse fazendo tudo de uma vez, que até assustava, não é? Era importante manter sempre as maneiras de uma menininha tímida, inocente e, por vezes, até com dores de consciência. Fosse atriz, que falasse mole, fizesse biquinho, confiava que ela era capaz. Acompanhava até quase a hora marcada e, por fim, despedira-se recomendando cautela. Sozinho, porém, quase não se controlava. Sentia ciúmes, uma sensação de pânico à espreita da, na boca do estômago, como uma ratazana pronta para morder. Precisava se acostumar, era imperioso, era bom que fosse assim. Mas não seria assim, e de uma hora para outra. E tentou ler, e não passou da primeira página de um livro policial. Tentou ouvir música, quase atirou o rádio longe. Quis comer, o cheiro da comida fez-lhe mal. E por fim distraiu-se, distraiu-se, fazendo palavras cruzadas. Por que Luana não ligava nunca? Por que demoravam tanto? Será que ela. Não, não. Não queria pensar. Passava das duas, quando depois de uma espera infinita o telefone tocou. Atendeu na mesma hora. Quis saber como havia sido. E, e ele fora rude? Não! Mas como assim o homem era muito gentil? E ainda lhe deram um presente? Conteve-se, manteve a frieza, ouviu sem emoção. A menina dizia maravilhas sobre o encontro. O, o Garrafa era um verdadeiro cavalheiro. Haviam ido ao La Aventura. Fora tão bom, estava cansada, precisava desligar. Que não levasse a mal, amanhã a gente conversa direitinho. No dia seguinte como em quase todo sábado conversaram lá, lá num, num daqueles velhos bancos da 15, tão propícios para os namorados. Ela estava feliz, radiante, até mais bonita. Ele já não sentia ciúmes. Sabia que o que haviam feito não alteraria em nada a relação dos dois. E mais ainda, ela tem uma forma útil de melhorar o mundo, propiciando felicidade a três pessoas. Ele estava feliz, porque Luana estava feliz, e as preocupações com o dinheiro não seriam mais tão prementes. Ela estava feliz porque com o Garrafa conhecia mundos burgueses, coisas que ele, ele desprezava tanto. Já o Garrafa, que por sinal chamava-se Estacílio, conseguia, nunca conseguira uma companhia tão agradável, e estava feliz por tê-la com ele por algumas horas. Quando os dois se despediram. Muitas horas depois, Luana quis dar-lhe dinheiro. Com fingida relutância, não aceitou. E como já esperava, ela insistiu. Pegasse um pouco. O garrafa lhe dera. Quis saber que estratagemas tinha usado. Mas não precisou perguntar. Luana contou logo que, durante o jantar, fizera a cara preocupada, como ele havia dito. Quando o companheiro quis saber o que houvera, Disse que estava tensa com a prestação da máquina de lavar, que ia vencer na segunda-feira. Ela quis agradar a mãe assumindo as três prestações. Não sabia como havia a pagar. Bom, não eram ricos. Ele, de certo, não entendia o que era isso. O homem quis ajudá-la, mas lembrando-se dos conselhos que dera-lhe o cego, a menina não a aceitou de primeira. Fez-se de rogada. Fingiu um embaraço. Perguntou o que ele ia pensar dela. O que ia pensar dela. Só no terceiro oferecimento aceitou. Ainda assim disse, dizendo né, que era um empréstimo. Que ela o havia de pagar. Não se preocupasse. Não queria dar despesa. Gostava dele pela companhia e não pelo dinheiro. Era só o que precisava. No sábado seguinte saíram os três... Queria ver o Garrafa de perto, entender que tipo de homem era ele, para não despertar maus entendidos. Deu a entender que era homossexual. Precaução inútil, pois o Garrafa nada desconfiou, sentindo-se feliz pela inesperada vida social da qual usufruía. Foram a um teatro de bonecos, depois a um barzinho da, na Trajano Reis. Já não havia ciúmes e, no fim das contas, Tratava-se apenas de aproveitar as oportunidades da vida, fazer o mundo mais feliz. Luana acostumou-se logo e, dentro em pouco, sabia criar seus próprios coquetismos de salamalex, sem que ele precisasse ajudá-la. Foi dela, aliás, a ideia de antecipar o próprio aniversário para outubro, quando, na realidade, fazia aniversário em dezembro, pois queriam visitar uma exposição de arte. O anel que ganhara de presente venderam logo. Não era coisa muito valiosa, mas conseguiram levantar algum. E, e se o garrafa perguntar pelo anel, disse ela, depois de já terem no despachado há dois dias, então você diga que roubaram, mas que não quis contar a ele para que não se chateasse, que ele não, não vai perguntar nada, segue, tranquilizou-a. Depois do garrafa, Vieram outros, selecionados por ele com cuidado, com denodo, apenas homens mais velhos que não criariam problemas, escolhiam os mais tímidos, os mais reservados, aqueles que de certo sentiriam-se premiados pela sorte. Não eram aproveitadores? Claro que não. O que faziam era um trabalho social quase humanitário. Nunca escolhiam homens de homens de más condições financeiras. Tinham, por princípio, aproximar-se apenas de gente com dinheiro. Não queriam que as despesas desequilibrassem o orçamento de uma família. Deus o livrasse, Deus os livrasse de interferir nas finanças de um homem do povo, sabe, das pessoas simples, daqueles que precisavam de todo o salário para viver. Queriam sim os magnatas, os aposentados, os empresários, esses para os quais o dinheiro não é problema. E se algum dia fora, esse dia já ia longe. Filhinhos de papais também evitavam. Sabiam que os jovens ricos, via de regra, acabavam por serem inconvenientes. matusquelas, cheios de ciúmes infundados. E por isso preferiam os velhos. Gente mais vivida, de índole menos belicosa, mais fáceis de agradar. Os, os velhos apresentavam ainda outra vantagem estratégica. Ao contrário dos jovens ricos, que precisavam ser caçados com cuidado na noite, os velhos poderiam ser encontrados em plena luz do dia. Na biblioteca pública, nos cafés da boca, nos eventos culturais, nos lugares mais calmos, pacíficos e de maior classe onde os dois não corriam o risco de se envolverem em brigas e confusões. Eram discretos, precisavam sê-lo. Se quisesse atrair gente do bem, teria que ser assim. O trabalho nem sempre era simples, exigia uma certa de dedicação, planejamento, doses cavalares de hipocrisia, ausência de emoções, e com o tempo aperfeiçoaram-se, aprenderam a conhecer a vida a conhecer os homens, os sentimentos, os anseios de cada um. Jamais deixariam de lado os cuidados necessários, repetidos por ele de tempos em tempos, em infinitas preleções. Era preciso saber falar, escolher os ambientes, não repetir demasiado os programas, atentar-se para não, que não ficassem manjados nos locais que frequentavam. Ainda assim... Viviam satisfeitos. Podiam frequentar bons programas, ver o mundo e até mesmo fazer um pequeno pé de meia. Em assunto de dinheiro eram vigorosos. Dividiam tudo em três partes iguais, ficando uma para ela, uma para ele e outra para as diversões de programas incomuns. O ciúme não mais o assombrava. Sentia lá no íntimo um orgulho por ter despertado a ambição de Luana. Nunca brigavam, não havia discórdia. Se gostavam, sentiam-se bem, faziam o bem. Nada deviam a ninguém. Eram felizes e estavam em paz. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Puxa vida, que conto legal. Nossa, eu me senti em Curitiba aqui. E, e a própria proposta da escrita do Lucas, o Lucas enviou-me um e-mail, a gente conversou, falamos, eu me chamo Lucas, sou aqui de Curitiba e, sim, sou curitibano, formado em História e sou cego e eu escrevo também, aí ele me fala das novidades dos aplicativos, os leitores de tela, né, como são chamados, né, aplicativos para cegos, e eu acho isso incrível, e, e já recebi muitas mensagens de parentes e, e, os, e de cegos, e cegos também. Né. Então ele fala aqui que usa muitos livros digitais, e, e que uh, faz ciências sociais também, né, numa universidade federal, e que Resolveu escrever e deixou à disposição no blog cronicasega.blogspot.com é, Eu vou deixar o link para vocês. Ele parece um cara muito gente boa. Eu adorei esse conto, muito bem-humorado. Eu me senti realmente é, torcendo por esses personagens aqui da Luana e do rapazinho namorado dela. Muito obrigado por terem ouvido. É, inscrevam-se, é, comentem para sempre o, o vídeo aparecer na, na telinha do Youtube sempre para a gente poder é, crescer esse canal, ok? Levá-lo para mais pessoas que precisam como o nosso amigo aqui que nos saudou com esse texto muito legal de verdade mesmo então até a próxima pessoal, tchau tchau <risos>